0: Live-Radio, Top-Thema, der Podcast. Herr Professor, die ersten Kilometer sind geschwommen. Was haben Sie denn bis jetzt schon hinter sich und wie geht's es Ihnen jetzt?
1: Mir geht's es wieder besser. Wir hatten ja, einen kleine Krankheitsfall an Bord. Fünf Leute sind kurzzeitig ausgefallen, das hat mich auch erwischt. Deswegen konnte ich gestern nur zwei Stunden schwimmen, aber das habe ich jetzt hinter mir. Scheinbar mussten wir uns äh, alle an das Mikrobiom des Schiffs gewöhnen, die Wasserleitungen und so weiter. Und haben wir uns ein bisschen eine Nacht Eineinhalb Tage kostet das, aber sonst habe ich, hab ich ja einiges vorgeholt im Vorfeld, schneller als unser Plan und deswegen sind wir noch ganz gut in der Zeit. Ich bin jetzt kurz vor Linz, dann müssen wir noch ein Stück zurück, weil wir gestern keinen Anliegeplatz unterwegs nach der Schleuse gefunden hatten in der Nacht, da konnte ich auch nicht schwimmen. Sonst ist die Stimmung gut.
0: Das heißt, es geht Ihnen wieder gut, Gott sei Dank, das ist ja. schön zu hören. Wie schafft man es denn grundsätzlich jetzt abgesehen von kleinen krankheitsbedingten Schwierigkeiten täglich dutzende Kilometer zu schwimmen?
1: So wie man es schafft, täglich acht Stunden zur Arbeit zu gehen, auch wenn es eine körperliche Arbeit ist. Das funktioniert. Der Fluss hat ja eine gewisse Strömung. Und ich habe gelernt, seit meinem achten Lebensjahr gut zu schwimmen, eine ökonomische Schwimmart zu schwimmen. Die Kälte macht mir ein bisschen zu schaffen noch die ganze Zeit im Vorfeld. Aber die Motivation ist, je weiter ich komme, umso wärmer wird das Wasser auch. Und das hat sich auch so gezeigt. Also in Günzburg war es noch recht frisch, so knapp über zehn Grad. Und jetzt sind wir schon knapp an die 14 Grad. Und das wird dann immer angenehmer. Hoffe ich zumindest.
0: Das hoffen wir natürlich für Sie auch. Trotzdem, man muss sich ordentlich vorbereiten für seine so Etappe. Wie haben Sie sich da genau vorbereitet?
1: Ich betreibe, wie gesagt, seit meinem 8. Lebensjahr Leistungssport. mit einer kurzen Auszeit, als die Kinder geboren wurden und später, als meine Söhne dann auch groß wurden und in den Leistungssport eingetreten sind zum Schwimmen, habe ich das wieder begonnen und versuche mich eigentlich täglich fit zu halten durch Herz-Kreislauf-Aktivitäten. In der Pandemie habe ich mich ans Rudergerät gesetzt. Da war Schwimmen in den Bädern gar nicht möglich, zumindest im Winter. Und ähm, dann nochmal mal ein Lauf- oder Radfahren, Herzkreistätigkeit ist wichtig, fit zu bleiben. Ich habe mir irgendwo gelesen, wenn man sich fit hält, dann kann man 20 Jahre lang 40 sein, so vom Kraftausdauerbereich. Und das äh, spüre ich auch. Also, das ist möglich. Im Alter wird man ja zwar weniger schnellkräftig, aber ausdauernd die Ausdauer bleibt.
0: Was ist denn die Motivation für Ihre Schwimmaktion? Sag ich mal, warum tauscht ein Professor die Schule gegen den Neoprenanzug?
1: Ja, wir können erstmal ist ein Forschungsprojekt. Wir untersuchen den die Donau von der Quelle bis zur Mündung. Ich bin also nicht hier allein an Bord. Es sind zwei Studierende von mir dabei, die ihre Thesisarbeiten absolvieren über die Wasserqualität, die Mikroplastik filtrieren. Wir haben einen Kapitän, den Edgar an Bord, der ist auch extrem wichtig und äh, einen Dokumentarfilmer weiterhin und Workshops, wo man den Menschen an den Ufern weil so ein Projekt Aufmerksamkeit schafft. Deswegen sprechen wir auch miteinander. Dann kommen Menschen an die Sammelstellen und dann betreiben wir unsere Workshops, wir betreiben Bildungsarbeit. Ich erzähle ihnen, was das Thema ist mit Plastikvermüllung der Gewässer, warum das für die Menschheit ein Problem ist und äh, ich schaffe so hoffentlich mehr Aufmerksamkeit als in einer Vorlesung, wo ich immer nur 20 oder 30 Leute drin sitzen habe. Und der Rhein und der Tennessee River, die ich beide schon hinter mir habe, haben gezeigt, dass das eine prima Kombination ist, um Menschen zu erreichen.
0: Was wollen Sie konkret erreichen für die Flüsse, für die Umwelt?
1: Dass wir auf unsere Gewässer sorgsamer achten, dass wir keinen Müll in der Umwelt, sage ich, entsorgen ist der falsche Begriff in diesem Zusammenhang, weil die Sorgen beginnen dann erst. Und in den vergangenen Jahren habe ich bei Clean-Up-Aktionen teilgenommen, am Rhein und an den Nebenflüssen. Auch hier an der Donau sehe ich, dass, wenn ich aus dem Wasser steige und wenn ich reinsteige, dass die Ufer vermüllt sind, mit, hauptsächlich mit Verpackungsmaterialien. Und ich höre selbst die Mühle des Mahlwerks im Wasser, wie aus Makroplastik Mikroplastik wird. Und an diesem Mikroplastik, das sind 4,2 Tonnen, die pro Tag ins Schwarze Meer fließen. Dort hängt sich allerhand Schadstoffe hängen sich ja noch an. Hormone, Pestizide, Röntgenkontrastmittel, Antibiotika, Korrosionsschutzmittel, alles, was man sonst noch am Wasser hat. Zwar wenig konzentriert, aber an diesen Mikroplastikteilchen agglomerieren sich diese Substanzen. Sie werden aufgenommen von Wasserlebewesen und wir ernähren uns am Ende von Wasserlebewesen, von Fischen, von Meeresfrüchten, die über diese Kombination Mikroplastik plus Schadstoffe im Wasser quasi kontaminiert werden. Wenn diese Kausalkette klar wird den Menschen, dann sind sie vielleicht etwas achtsamer mit ihrem Müll.
0: Herr Professor Fath, Sie sind jetzt kurz vor Linz, haben Sie mir erzählt, wie geht es jetzt weiter? Welche Etappen haben Sie noch vor sich und wann werden Sie im Ziel ankommen hoffentlich?
1: Wir haben einige Etappen. Auf Wien freue ich mich. Da haben wir die österreichische Umweltministerin mit an Bord bei einer Pressekonferenz. Meine Eltern stoßen dann dazu, meine Frau, mein Sohn stimmt eine Etappe mit von Wien bis Bratislava. Da freue ich mich auch. Das sind 60 Kilometer. Das wird eine lange Etappe werden. Ich hoffe auf viel Strömung. Und ähm, am 17. Juni, so ist es geplant, sofern wir die Etappenplanung weiterhin so durchhalten können, werden wir am 17. Juni in Sulina ankommen, in Rumänien am Schwarzen Meer.
0: Und dann geht es auch an die Auswertung der Ergebnisse nämlich an?
1: Ja, das tun wir auch jetzt schon. Wir haben schon Teilergebnisse, also die Parameter, die man direkt mit Schnelltests abgreifen kann, Sauerstoffgehalt, CSW wert also chemische Sauerstoffbedarf, pH-Wert und solche Geschichten, das kann man äh, machen wir schon an Bord. Alle anderen Wasserproben, die wir mitnehmen, die liefern wir dann an der Uni Wien ab beispielsweise. Der Dr. Thorsten Hüffer ist hier auch mit an Bord. Der schwimmt heute auch eine Etappe mit mir. Die Uni Wien wird Teile der Analytik übernehmen. Auch das Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe wird Analyse betreiben und wir an der Hochschule Furtwang ebenfalls. Und ich hoffe, dass wir dann so im Herbst die gesamten Daten zusammen haben die wir dann auch präsentieren auf unserer nächsten Forschungsreise allerdings dann ohne schwimmen.
0: Andreas Hart vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und viel Erfolg für ihr Projekt noch. Danke vielmals.
1: Herzlichen Dank. Ade. Live Radio. Top
0: Thema der Podcast.